0: Und herzlich willkommen hier zu Deinem Hundegeflüster-Podcast, dem Podcast für Menschen mit Hund. Mein Name ist Solvay und ich bin Dein Mensch-Hund-Coach in dieser Folge. Und ich weiß, ich habe es anders versprochen, aber ich habe dir heute trotzdem wieder eine sehr philosophische Folge mitgebracht und ich hoffe, das ist okay. Und es lehnt ein bisschen an das an, was wir letzten Mittwoch im Hundegeflüster-Club besprochen haben Und zwar ging es dort auch wieder um die Mensch-Hund-Kommunikation und ich habe dort mit den TeilnehmerInnen meine Gedanken dazu geteilt, warum wir eigentlich mit Hunden reden und an den Gedanken möchte ich dich jetzt auch gerne mal teilhaben lassen, einfach weil ich es ganz spannend finde, sich darüber mal Gedanken zu machen. Wir haben ja bereits in der Einstiegsfolge zur Mensch-Hund-Kommunikation, also falls du da noch nicht reingehört hast, dann tu das doch einfach gerne mal, haben wir ja schon besprochen, dass der Hund über kein Wortverständnis verfügt. Ich werde das jetzt nicht nochmal komplett in Gänze hier erläutern, aber um dich da dennoch ein bisschen abzuholen, erkläre ich noch mal kurz, was das eigentlich bedeutet. Und zwar, wir Menschen kommunizieren zumindest bewusst die meiste Zeit verbal. Also das ist sozusagen unser Hauptmedium, das, worauf sich unser Fokus eben legt. Natürlich kommunizieren wir auch immer, immer nonverbal. Das heißt, wir können ja nicht nicht kommunizieren. Aber verbales Ausdrucksverhalten, also sich über Sprache auszudrücken, das ist nun mal so unser Ding und zumindest das, worüber wir hauptsächlich, zumindest bewusst, kommunizieren. Das Problem ist, oder... Ja, die Lücke im System ist, der Hund kommuniziert ausschließlich nonverbal, weil er eben nicht verbal kommunizieren kann. Vielleicht fragst du dich jetzt gerade, na ja, aber er bellt ja und ist das nicht vielleicht auch verbale Kommunikation? Nein. Das Bellen ist einfach ein akustisches Ausdrucksverhalten und wir Menschen sind zwar in der Lage, unterschiedliche Belllaute auch intuitiv richtig wahrzunehmen, meistens jedenfalls. Übrigens laut Forschung können das sogar auch die Menschen, die gar keinen Kontakt zu Hunden haben oder die gar nicht mit Hunden irgendwie aufgewachsen sind oder selber Hunde haben. Wir Menschen können das tatsächlich intuitiv meistens sehr, sehr richtig zuordnen, wie es dem Hund gerade geht anhand von unterschiedlichen Belllauten. Aber darum soll es jetzt hier gar nicht gehen. Es geht nämlich einfach darum, dass mit verbal nicht gemeint ist, dass sozusagen Laute aus unserem Mund kommen, sondern dass damit einfach gemeint ist, sich über Sprache auszudrücken. Das heißt, in einer Sprache zu reden, in einer Sprache lesen zu können und in einer Sprache auch schreiben zu können. Das alles ist verbale Kommunikation und eben etwas, was unser Hund nicht kann. Denn unser Hund hat kein Wortverständnis und das bedeutet einfach, er ist natürlich in der Lage, bestimmte Laute, die wir von uns geben, zu verknüpfen, wenn wir ihm das beibringen. Und er merkt, dass das für ihn eine positive oder negative Konsequenz hat. Dann ist er in der Lage, bestimmte Laute zu verknüpfen, wie zum Beispiel beim Sitz, dass er seinen Popo auf den Boden machen soll, also dass er auch ein Verhalten damit dann verknüpft oder dass er ansprechbar ist oder dass er ein Leckerchen bekommt, vielleicht beim Markerwort oder eben beim Klicker, dann kann er diese Worte bzw. diese Laute eben verknüpfen. Was er aber nicht kann, ist ein Wort eben richtig zu verstehen. Und das geht erst dann, wenn wir bestimmte arbiträre Lexeme, also arbiträr im Sinne von willkürlich, einer bestimmten Kulturgemeinschaft, wie unserer zum Beispiel, inhaltlich und symbolisch unterscheiden können. Das heißt, wir lernen zum Beispiel ja, dass, wenn ich ein B habe, ein A habe, ein U habe und ein M habe, dass das Baum heißt, ja, das ist symbolisch und inhaltlich bedeutet das eben, dass damit eben, zum Beispiel das Ding im Garten gemeint ist mit einem besonders dicken Stamm und einer Blätterkrone. Wenn wir das Wort Baum lesen, dann wissen wir sofort, ah, damit ist dieses große hölzerne blätterne Ding gemeint. Ja, wir haben dieses Bild einfach in unserem Kopf. Das wurde aber irgendwann mal aus bestimmten Gründen relativ willkürlich festgelegt und ebenso von Generation zu Generation Weitergegeben. Klar, es gibt auch Wörter, die sich verändert haben, Sprache ist ja auch immer im Wandel, aber so läuft das ganze Ding. Eine Kulturgemeinschaft einigt sich darauf und weiß einheitlich, ah, ein Baum ist eben ein Baum. Das wird unser Hund nie verstehen. Wie gesagt, wir können bestimmte Laute verknüpfen, der Hund ist auch in der Lage, zum Beispiel gewisse Dinge auszuschließen per Ausschlussverfahren. Das ist ein kognitiver Prozess, den zu erklären würde jetzt aber den Rahmen sprengen. Aber unterm Strich können wir festhalten, der Hund hat kein Wortverständnis und das wird er auch nicht haben. Die Frage, die sich mir da aber gestellt hat, ist, wenn wir das doch irgendwo wissen, dass der Hund das nicht versteht, was wir ihm sagen... Warum reden wir eigentlich mit ihm und warum hat sich das dahingehend so entwickelt? Denn vor einigen Jahrzehnten war es ja noch Trend, <lacht> dass ja nicht so viel mit dem Hund geredet wurde und sich das einfach alles jetzt gewandelt hat. Das ist natürlich auch irgendwo gut, dass der Hund da sozusagen aufgestiegen ist und wir auch dieses Bedürfnis haben, weil es eben auch bedeutet, dass der Hund ja, eben eine wichtigere soziale Rolle für uns eingenommen hat. Aber trotzdem habe ich mir diese Frage gestellt. Und da sind wir auch direkt beim ersten Punkt, warum es eben sein könnte, dass wir mit Hunden reden, dass er einfach eben diesen sozialen Aufstieg genossen hat. Denn in den letzten Jahrzehnten hat der Hund sich einfach vom Arbeits- bzw. Nutztier hochgearbeitet <lacht> und wurde zum Familienhund in den allermeisten Fällen. In den allermeisten Fällen ist es nämlich so, dass der Hund ja nicht mehr bei uns lebt, weil er eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen hat, sondern weil wir vielleicht eine soziale Lücke schließen wollen oder weil wir uns einfach einen Hund als Familienmitglied wünschen. Es ist immer so, das habe ich auch schon mal in einer vorherigen Podcast-Folge gesagt, aber ich finde, man kann es trotzdem auch nochmal an der Stelle einbringen, dass wenn ein Hund eben in unserer Familie, in unserer sozialen Gemeinschaft lebt und dort auch eben diese Aufgabe als Familienhund wahrnehmen soll, dass wir Menschen ihm immer unbewusst in den meisten Fällen auch eine bestimmte soziale Rolle zuweisen. Da kannst du dich auch gerne mal fragen, welche soziale Rolle erfüllt denn dein Hund? Weil das auch ganz interessant zu wissen ist. Es kann sein, dass es ein Partnerersatz ist, ein Kinderersatz, ein Beschützer ein loyaler Freund, was auch immer, irgendeine Aufgabe im sozialen Bereich deiner Familie wird dein Hund von dir zugewiesen bekommen. Und dadurch, dass er eben diese Rolle zugewiesen bekommt, haben wir ja auch eine ganz andere emotionale Nähe, die wir natürlich auch irgendwo ausdrücken wollen, denn mit anderen Familienmitgliedern sprechen wir ja auch. Das ist ja für uns Ganz normal, wir Menschen sind halt eben die Spezies, die sich halt gerne über Sprache ausdrückt und das könnte mitunter ein Grund dafür sein, dass wir eben mit unserem Hund sprechen, auch wenn das eigentlich nicht so viel Sinn ergibt. Was auch sein kann, ist, dass der Hund in die Vermenschlichung reinkommt, also dass wir unserem Hund auch ganz bewusst Rollen zuweisen, die eben ja, ein Mensch übernehmen könnte oder sollte, dass das in vielen Fällen jetzt nicht unbedingt gut für den Hund ist, weil es immer wichtig ist, dass der Hund eben trotzdem noch als eben solcher angesehen wird. Das möchte ich an der Stelle jetzt auch nicht weiter vertiefen, aber auch eben diese Vermenschlichung des Hundes kann ebenfalls ein Grund dafür sein, dass wir mit unserem Hund vielleicht sogar auch reden. Was ich auch ein sehr spannendes Thema finde, ist die Neotenie, die ich ja auch als möglichen Grund aufführen möchte. Neotenie bedeutet so viel wie, ja, dass eine Verjugendlichung da ist, also dass bestimmte jugendliche Merkmale auch über Eintritt der Geschlechtsreife beibehalten werden und das ist eben ein Phänomen, das besonders im Bereich der Domestikation bzw. der Forschung eben dieser auch ein wichtiges Feld ist und das haben wir beim Hund eben in zweierlei Hinsicht, nämlich zum einen haben wir das sogenannte Kindchenschema, das sind eben äußere Merkmale, also Merkmale des Hundes, die wir eben sehen können, wie zum Beispiel sehr große Augen oder Schlappohren oder generell halt eben äußerliche Merkmale, die wir sehr niedlich finden und die uns vielleicht unterbewusst auch so ein bisschen an ein kleines Baby oder an ein kleines Kind erinnern. Da denkst du dir jetzt vielleicht so ein Quatsch, aber guck mal genau hin, guck wirklich mal ganz genau hin, denn... Das trifft wirklich zu und dann kommt ganz automatisch bei uns, wie so ein Hormoneinschuss, da kickt's einfach total rein, ja, nicht umsonst wenn man zum Züchter gehen würde oder vielleicht auch in ein Tierheim, wo Welpen sind, würden wir am liebsten den ganzen Wurf mitnehmen, weil wir die alle so unfassbar niedlich finden und natürlich, wenn unsere Hunde größer werden, dann sind sie nicht mehr Welpen, dann sehen sie auch nicht mehr aus wie Welpen, aber viele dieser Merkmale, die bleiben beim Hund eben, wie zum Beispiel große Augen oder Schlappohren oder andere Merkmale. Beim Kind verwechselt sich das, die Proportionen des Kindes gleichen sich ja auch irgendwann an und es sieht eben nicht mehr aus wie ein Baby, während beim Hund viele Merkmale einfach auch bestehen bleiben und das bei uns einfach sehr triggert, oh Gott, ich muss mich um dieses Tier kümmern und ich verspüre so eine große Fürsorge und hab einfach da auch dieses Helferbedürfnis und all das sorgt vielleicht auch dafür, allein diese Optik, dass wir mit unserem Hund sprechen, weil wir eben auf dieses Kindchenschema total anspringen. Und nicht nur das, es ist nicht nur die Optik, sondern es gibt eben auch Verhaltensweisen des Hundes, die nennt man infantile Verhaltensweisen, die ihn eben zum ewigen Jugendlichen machen, beziehungsweise zum ewigen Kind machen. Denn ist es beim Hund so, dass es Verhaltensweisen gibt, die er als Welpe zeigt die er aber auch nach Eintritt der Geschlechtsreife im Erwachsenenalter weiter zeigt. So spielt der erwachsene Hund sehr ausgelassen noch. Oder es gibt Verhaltensweisen wie zum Beispiel die passive Demut, die eben auch aus dem Welpenverhalten kommen und eben auch in diese infantilen Verhaltensmuster reinpassen, Falls du jetzt nicht weißt, was passive Demut ist, dann erkläre ich es, dann hast du hier noch ein bisschen Wissen to go. Die passive Demut ist ursprünglich aus dem Welpenverhalten. Wenn der Welpe nämlich sich noch nicht selbstständig erleichtern kann, dann dreht die Mutter den Welpen auf den Rücken oder der Welpe liegt selber auf dem Rücken und leckt den Bauch ab. Und das sorgt dafür, dass die Darmperistaltik, also die Darmtätigkeit, angeregt wird und der Hund sich dann erleichtern kann. Und im Erwachsenenalter wird diese passive Demut eben auch vom Hund im sozialen Kontext benutzt, also entweder Gegenüber uns Menschen, aber auch gegenüber anderen Hunden und das hast du bestimmt auch schon mal gesehen, wenn der so auf der Seite oder eben auf dem Rücken liegt und den Blickkontakt meidet, dann ist eben auch das eine Beschwichtigung, es geht um Deeskalation und das wird eben auch dann gezeigt und es kommt ursprünglich aus der Weltenzeit. Und auch das gehört zur Neotenie, also zur ewigen Verjugendlichung dazu. Und letztendlich können wir hier unterm Strich sagen, dass der Hund in unserer Obhut, wenn er jetzt hier bei uns in der Menschenwelt lebt und da eben seinen Platz als zum Beispiel Familienhund hat, er in der Rolle des ewigen Kindes einfach gefangen bleibt. Wir sind für ihn verantwortlich, wir treffen so gut wie alle Entscheidungen für ihn, wir bemuttern ihn vielleicht ein bisschen, er sieht so niedlich aus, der Hund bleibt irgendwie das ewige Kind und das ist einfach anders als bei Menschenkindern, die wir ja dahingehend erziehen, dass sie irgendwann eigenständig leben können. Das ist beim Hund einfach nicht so, bis zum Lebensende sind wir einfach für ihn da und er bleibt eben in dieser Rolle Feststecken. Und das kann eben auch ein möglicher Grund dafür sein, dass du mit deinem Hund redest, weil er vielleicht unterbewusst so ein bisschen bei dir auch, ja, dieses Kindchenschema eben triggert. Ein weiterer möglicher Grund kann sein, dass der Hund eben sehr oft passend zu dem reagiert, was wir ihm an Informationen gesendet haben. Wir erinnern uns hier nochmal an die Kommunikationsbasics. Es gibt immer einen Sender, das sind wir in dem Fall, wenn wir unseren Hund da bequatschen. Und es gibt den Empfänger, also in dem Fall der Hund. Und je mehr übereinstimmende Informationen der Empfänger vom Sender eben bekommt, desto eher kann er die Informationen eben richtig interpretieren. Und dadurch, dass wir manchmal Informationen senden und der Hund auch passend dazu reagiert, haben wir natürlich das Gefühl oder die Interpretation, dass der Hund uns verstanden hat. Und das ist für uns natürlich unterbewusst auch ein möglicher Grund dafür, dass wir auch weiter mit unserem Hund reden was für Situationen können das sein? Ich hatte das in einem vorherigen Podcast schon mal gesagt, zum Beispiel, wenn ich vor dem Gassi gehen immer sage, komm, wollen wir jetzt Gassi gehen? Und erst dann greife ich nach der Leine oder nach dem Geschirr, dann verknüpft mein Hund vielleicht irgendwann diesen Satz beziehungsweise diese Laute, die ich vorher sage, mit der Situation, die danach kommt, dass es jetzt eben gleich rausgeht und deswegen reagiert er vielleicht freudig, vielleicht aufgeregt und wir haben das Gefühl, boah, der weiß jetzt ganz genau, dass es rausgeht. Und da haben wir dann natürlich das Gefühl, er versteht uns irgendwo. Ich könnte aber auch genauso gut etwas anderes sagen in der gleichen Tonlage und vielleicht würde er trotzdem freudig reagieren. Was eben auch sein kann, ist, dass wir in dieser erhöhten Grundfrequenz eben reden und wir uns vielleicht wirklich freuen, dass wir jetzt rausgehen und hier einfach die Stimmungsübertragung auch greifen kann, ja. Auch hier erinnern wir uns nochmal, von Stimmungsübertragung spricht man immer dann, wenn sich das Verhalten von zwei Individuen zum Beispiel, das können auch mehrere sein, synchronisiert, das heißt, ich Verhalte mich so, dass ich mich freue, dass ich gut drauf bin und es kann sein, dass ich durch die Spiegelneuronen, die der Hund eben hat, meine Freude bzw. meine Motivation auf den Hund überträgt und er mir das dann eben einfach spiegelt. Dadurch habe ich aber natürlich auch das Gefühl, dass er mich versteht. Ein anderes Beispiel ist natürlich, wenn ich zum Beispiel traurig bin und ich sitze auf dem Sofa, mir geht's nicht gut, vielleicht weine ich, warum auch immer, dann kommt unser Hund ja auch zu uns an und will uns sozusagen trösten und sucht unsere Nähe, vielleicht ist das bei deinem Hund auch so. Und auch da haben wir ja das Gefühl, er versteht uns. Also es gibt ja so viele kleine Situationen in unserem Alltag, wo wir das Gefühl haben, unser Hund weiß ganz genau, was jetzt kommt. Die Gründe dafür zu analysieren, wäre jetzt hier an der Stelle zu viel. Aber eben dadurch, dass das Verhalten ganz oft mit dem übereinstimmt, was wir gesendet haben, denken wir natürlich, boah, irgendwie kommunizieren wir ja auf eine gewisse Art und Weise auf Augenhöhe, und das gibt uns natürlich auch Anlass, so weiterzumachen. Ein letzter Grund, der mir jetzt hier spontan noch einfällt, ist die soziale Komponente der Ansprechbarkeit. Das bedeutet, dass wir in unserem Kopf bewerten, ist ein Individuum ansprechbar für uns oder eben nicht. Und wenn diese Ansprechbarkeit von uns als ausreichend eingestuft wird, dann gehen wir eben in eine aktive Kommunikation. Ja, ich sage jetzt hier aktiv, weil eigentlich ist es ja so, dass wir immer irgendwie kommunizieren. Also man kann ja nicht nicht kommunizieren, aber dann gehen wir gezielt in eine soziale Interaktion, weil wir eben das Gefühl haben, okay, auf der anderen Seite kommt vielleicht auch wieder was zurück. Das wäre zum Beispiel ähnlich, wie wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, jemand versteht meine Sprache nicht und man begegnet sich irgendwie und der andere guckt uns in die Augen und unser Gehirn scannt dann ab. Ah, okay, Mensch, hier zum Beispiel, der sucht Blickkontakt, Mimik, Gestik, passt soweit, alles klar, kann nicht ansprechen. Und dann verfallen wir ja manchmal in dieses, wenn wir dem zum Beispiel den Weg erklären würden, wie rechts, rechts, dass wir dann auch noch so mit unseren Fingern irgendwie zeigen und mit unserem ganzen Körper irgendwie was zeigen und kommunizieren. Obwohl wir ja eigentlich genau wissen, ja, wenn wir jetzt rechts sagen, versteht er das nicht, dann nehmen wir unseren Körper halt zur Hilfe, aber wir sprechen ja trotzdem dabei in unserer Sprache. Und das ist ja verrückt, obwohl wir genau wissen, dass der es eigentlich nicht versteht. Aber unser Gehirn hat sozusagen gecheckt, okay, der wird mich jetzt nicht so komplett verstehen. Ich spreche vielleicht mal ein bisschen langsamer, vielleicht mal ein bisschen deutlicher. Auch das macht ja nicht so viel Sinn, aber das machen wir ja irgendwie dann trotzdem alle. Und hat da einfach einen Haken dran gesetzt, so okay, ist ausreichend, kriege ich schon irgendwie hin, versuchen wir mal. Und das ist eben beim Hund vielleicht auch der Fall. Der Hund, wir haben ja schon über dieses Kindchenschema gesprochen, aber er ist uns ja auch sehr wichtig, er steht uns sehr nah, er ist ein Familienmitglied und vielleicht sitzt er neben mir, ich gucke ihn an, er guckt zurück und da sagt unser Gehirn vielleicht auch so, ja, 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 verstehe, okay, wird als ausreichend eingestuft, kriegen wir schon irgendwie hin. So, und wenn wir zur Not mit Händen und Füßen irgendwie das machen, irgendwie wird das schon klappen. So, das könnte ein weiterer Grund dafür sein, warum wir eben mit Hunden reden. Was ich dir jetzt hier gar nicht mitgegeben habe, ist es zu bewerten, ob das Ganze gut oder nicht gut ist. Das würde jetzt hier wirklich auch zu lange dauern, aber ein, zwei Sätze würde ich dazu trotzdem noch sagen, damit du nicht das Gefühl hast, so jetzt bin ich hier mit Hätte, Wenn und Aber rausgegangen heute. Ich denke, unsere Hunde kennen uns ziemlich gut. Sie lesen uns den ganzen Tag und sie sind wahre Experten darin, uns zu lesen. Und du kannst es dir so vorstellen, wie das dein Hund in seinem Gehirn wie so eine Enzyklopädie-Reihe hat. Ich weiß nicht, ob du noch diese ganz alten ähm, <lacht> Lexika kennst. Meine Oma hatte ganz viele. Ich glaube, das waren irgendwie so 20, 30 Stück, eine ganze Reihe voll mit unterschiedlichen Themen, wo komplett alles Wissen, was es damals irgendwie gab, gesammelt wurde, egal ob es Medizin war, ob es, ja, irgendwie Biologie war, Geografie. Es gab überall verschiedene Bände dazu. Und du musst dir vorstellen, im Gehirn deines Hundes ist wie so eine Riesen-Enzyklopädie, die einfach nur über dich ist. Ja, da gibt es einmal so, okay, ihr Ausdrucksverhalten, ihre nonverbale Kommunikation, ihre Rituale, ihre Strukturen, Ihr Geruch, das Futter, was auch immer. Es gibt alles. Dein Hund weiß einfach, wer du bist. Das will ich damit sagen. Und er weiß auch, ob du eher der Kandidat bist, der ein bisschen wortkarger ist oder zu der Fraktion gehörst, die dann vielleicht doch ganz gerne viel mehr verbalisieren, als vielleicht eigentlich notwendig ist. Dein Hund kennt dich und es geht jetzt hier gar nicht darum, dass du einfach mit deinem Hund gar nicht mehr reden sollst. Worum es aber dennoch geht, ist, dass ich dich gerne dazu animieren würde, dich mal zu hinterfragen, warum redest du eigentlich mit deinem Hund und solltest du vielleicht zu dem Ergebnis kommen, dass du das eben machst, weil dein Hund dir super wichtig ist, dann ist das schön. Go for it. Ich bin da die letzte Person, die da was gegen sagt, aber schwierig wird es eben dann, wenn wir dieses Wortverständnis, was der Hund eben nicht hat, als Voraussetzung irgendwie äh, für uns mit in diese Kommunikation reinnehmen und dann furchtbar enttäuscht darüber sind, wenn der Hund sich vielleicht dann doch nicht so verhält, wie wir es wollen. Das wäre der eine Punkt, den ich hier zu sagen habe. Also guck da wirklich mal, bist du vielleicht dann manchmal enttäuscht, weil du vielleicht wirklich viel sagst und du das Gefühl hast, er versteht dich einfach nicht. Und was ich auch dann noch zu sagen möchte, ist, wenn du wirklich mit deinem Hund zum Beispiel trainierst, dann achte vielleicht wenigstens in, in diesem Radius darauf, dass du nicht deinen Hund totquatscht, sondern gib ihm wirklich die Chance, die Laute zu verknüpfen, die er verknüpfen soll. Gib ihm da wirklich die Chance, dass er richtig lernen kann. Und ja, quatsch ihm da nicht die Ohren voll, mach es ihm da wirklich einfach, denn es ist eine unfassbare Leistung des Hundes, genau zu diskriminieren, was ist für mich jetzt gerade wichtig und was nicht. Und da finde ich es nur fair, dass wir dem Hund da vielleicht ein bisschen entgegenkommen, denn der Hund ist uns schon entgegengekommen, das dürfen wir auch nicht vergessen. Kommunikativ hat er sich schon dem Menschen tatsächlich im Laufe der Domestikation sei ich hier sogar noch einen kleinen Wortdreher drin, egal, das bleibt jetzt drin, <lacht> ähm, im Laufe der Domestikation hat er sich dem Menschen da tatsächlich auch angenähert, der Organismus Hund hat da schon einen Haken dran gemacht und gemerkt, okay, die Kollegen, mit denen wir hier unterwegs sind, da auf den zwei Beinen, die äh, machen schon ziemlich viel mit ihrem Mund, da kommt viel raus und Allein deswegen hat der Hund zum Beispiel sehr viel mehr Belllaute entwickelt, als zum Beispiel der Wolf sie hat, also da ist schon eine Annäherung passiert und es gibt ja auch zum Beispiel dieses Submissive Grin, ich weiß nicht, ob du das kennst. Guck da auf jeden Fall mal nach, gib das mal im Internet ein, dann wirst du das sehen. Das ist wie eine Art Grinsen, das Hunde eben zeigen können, wenn zum Beispiel der Mensch nach Hause kommt oder um zu beschwichtigen oder, oder, oder. Guck dir das gerne mal an, aber dieses Grinsen, dieses die Lefts nach hinten ziehen, die Zähne zeigen, das ist eine Annäherung an unser Grinsen und wie cool ist das bitte. Ja, der Hund macht da diese Entwicklung, was er aber nicht schaffen wird von der Entwicklung, zumindest denke ich mal, nicht im Laufe unseres Lebens, dass wir das noch miterleben, ist, dass er eben ein Wortverständnis entwickeln wird. Das dürfen wir einfach nicht vergessen. Und da sollten wir wirklich fair bleiben und uns dann halt daran erinnern, okay, du entwickelst dich hier so krass und näherst dich uns an, dann bringe ich dir so viel Verständnis entgegen, dass ich mich vielleicht manchmal hinterfrage, warum rede ich eigentlich mit dir? Okay, und wie viel kannst du davon eigentlich verarbeiten? Und kann ich es schaffen, dass ich es nicht persönlich nehme, wenn du das nicht verstehst? Und kann ich es schaffen, vielleicht im Training darauf zu achten, dass ich es dir hier wenigstens so leicht wie möglich mache? Probier es mal aus und schreib mir gerne, wie es gelaufen ist. Und ja, ich hoffe, ich habe dich mit dieser Folge jetzt nicht gelangweilt. Ich finde es aber manchmal ganz interessant, auch einfach solche Gedanken, die ich mir mache, zu teilen und freue mich über ein Feedback, ich wünsche euch auf jeden Fall alles Gute, bis wir uns das nächste Mal hören und würde sagen bis dann.